0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Daniel Fajardo Presenta el Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que sin duda pues es el favorito para muchos de nosotros, que son las vacaciones. Y pues siempre el tema de las vacaciones es muy polémico porque hay dos versiones. De repente unas vacaciones que fueron fantásticas, que se han convertido en las vacaciones de nuestras vidas. Y por otra parte, pues las vacaciones que quedaron mucho... A desear que pues pese a que se invirtió en viajar o que a lo mejor pues no se pudo salir y estuvimos en casa, pues al final las vacaciones terminan o siendo muy cansadas, es más hasta nos cansamos más como si hubiéramos tenido una jornada laboral normal o a lo mejor pues no cubrieron las expectativas, planeamos hacer cosas que al final no hicimos. Eh, se quedaron muchos temas pendientes que supuestamente se iban a resolver en vacaciones y al final tampoco lo logramos. Y pues se vuelve un tema que a veces a, para muchas personas genera mucho estrés. Sobre todo en estos tiempos en donde vivimos en un mundo pues demasiado acelerado, demasiado estresante. Y las vacaciones son vacaciones, lo que son vacaciones y puentes se convierten como oro molido para nosotros. ¿no? Los esperamos, los deseamos con, con muchísimo Ánimo y al momento en el que llegan, tenemos como les decía dos caminos, de repente lo logramos y en otros momentos pues simplemente nos quedamos con él si hubiera hecho esto, si hubiera trabajado esta otra parte, etcétera Pues bueno voy a platicarles el día de hoy acerca de cómo elaborar un plan perfecto para nuestras vacaciones. Y en primer lugar, dentro de los cursos que llego a dar sobre organización del tiempo, siempre menciono esta parte o este concepto de las vacaciones productivas. Y todos me dicen, bueno, ¿cómo pro producción? no? ¿Cómo, cómo podemos hablar de, de producción? Producción tendríamos que analizar este concepto de eficientes, de que en realidad el tiempo que nosotros queremos invertir para descansar, el tiempo que queremos invertir para lo que queramos nuestras vacaciones realmente se cumpla y entonces sea, no, no tengamos esta parte del ocio el ocio, para que más o menos podamos entrar en contexto es cuando nosotros no tenemos una expectativa sobre algo que realizar entonces de repente tenemos tardes de ocio donde no tengo un plan para salir no tengo un plan para ver televisión simplemente me siento, prendo la tele y por ocio pues veo el programa que caiga, sin ninguna expectativa de lo que realmente me gustaría ver. O a lo mejor salgo a pasear a la calle y pues por mero ocio no tengo nada que hacer, pues salgo a la calle, vamos a pasear, ¿no? Y salimos a dar la vuelta, simplemente elegimos un lugar al azar, no tenemos expectativa de nada y eso es precisamente el sentido que le da a la actividad del ocio. Cuando en realidad no tenemos un plan para hacer algo y entonces pues simplemente pues dejamos que, que la suerte nos guíe y si nos va bien, pues padre. Si nos va mal, pues a final de cuentas no tenía nada planeado que hacer. Entonces generalmente las tardes de ocio pues pueden ser buenas cuando no se tiene un plan, pero tampoco se tiene una expectativa para hacer algo. El problema es cuando caemos, por ejemplo, y estamos en vacaciones y de repente tomamos la decisión de, de pues simplemente ver televisión a ver qué hay. Pero como mi intención era la de descansar, despejarme o algo, pues al final no me quedo satisfecho porque como no encontré ningún programa que me llenara la atención, estuve simplemente pasando los canales o navegando entre las distintas plataformas, al final siento que perdí el tiempo. Ahí está precisamente la diferencia entre el ocio y entre perder el tiempo. Si nosotros realizamos una actividad por ocio y salimos simplemente a, a ver que la suerte no, nos conduzca porque no tengo expectativa de nada, pues simplemente siento, tengo la sensación de que pues viví un momento y pasó. Pero cuando por ocio no planeo qué hacer y lamentablemente me siento que al final perdí mi tiempo, ahí es donde está el, el problema. Y muchas veces en las vacaciones llega a ocurrir eso, que de repente pues es simplemente pues apagar la computadora, simplemente pues no guiarnos por una agenda, simplemente acostarnos. Con el tiempo empezamos a sentir que perdimos el tiempo. Que había a lo mejor cosas que teníamos que haber hecho y que se nos ocurren siempre al final. Cuando se acabó el día, Ay, que tenía que ir a ver a fulanito, que tenía que comprar esto, que tenía que ver esta película que ya me había notado. Suele pasar. Entonces, ¿cómo podemos mejorar, por ejemplo, o qué actividades podemos organizar o cómo organizarnos para que precisamente en nuestras vacaciones no nos suceda esto. Yo siempre les propongo varios puntos en, en mis cursos. El primero es definir un objetivo para tus vacaciones. Esto es bien interesante porque las vacaciones, que son obviamente una suspensión de, de alguna actividad, principalmente la laboral, pues nosotros llegamos a, a las vacaciones con diferentes expectativas. Hay personas que vienen de un proceso muy cansado, de un proceso muy estresante y requieren descansar físicamente. Hay otras personas que a lo mejor... Necesitan salir, necesitan conocer nuevos lugares, a lo mejor hay personas que necesitan eh, tiempo para aprender algún tipo de actividad como cocinar. Es bien importante, las vacaciones tienen diferentes funciones para cada uno de nosotros y nosotros podemos tener también diferentes perspectivas o necesidades de las vacaciones dependiendo obviamente nuestra historia personal. Es muy interesante que, que definamos este objetivo para nuestras vacaciones y que puede cambiar. Puede ser que para las vacaciones de invierno yo tengo la necesidad de convivir más con mi familia, pero en las vacaciones de verano necesito pues, salir y despejarme e irme de la ciudad. Y a lo mejor en las vacaciones eh, o en algún puente, por ejemplo Semana Santa o en algún puente de los que llega a ver a lo largo del año, eh, alguna festividad, pues necesito a lo mejor simplemente arreglar eh, algo que está mal en la casa y voy a aprovechar ese día o esos días para darle mantenimiento a la casa. Las vacaciones pueden tener un objetivo. Define y ubica cuál es el que tú necesitas, para qué o cómo es que llegas a este periodo vacacional y qué es lo que necesitas hacer para que entonces establezcas un objetivo y sobre ese objetivo gire en torno todas las actividades que vas a tomar eh, como decisión para realizar durante tu periodo vacacional ahora otro de los consejos que les doy es que si sales con la familia pues reúnete con ellos hagan, hagan un evento de organización de, de vacaciones que está padre pues nos compramos una pizza eh, eh, no sé, compramos algún tipo de refresco, bebida especial Convierte y aprovecha este momento para hacer un evento especial con tu familia. Reúnete con ellos y hagamos la planeación de las vacaciones. Eso está padrísimo porque a veces papá y mamá planean las vacaciones o de repente sacrifican sus vacaciones por darle gusto a sus hijos y en realidad en un periodo vacacional productivo, exitoso, todos necesitamos tener estos momentos de, de relajación. Y la mejor forma es identificar precisamente cuál es el objetivo de las vacaciones de cada uno de nosotros como familia. También tus hijos pues, pueden tener a lo mejor las ganas de, de salir a, a, a correr, a, a jugar, quieren nadar, quieren meterse a la alberca, a lo mejor tú quieres sentarte a leer un libro, este, tu esposa a lo mejor tiene ganas de conocer o convivir en algún tipo de lugares, cada uno tenemos diferentes perspectivas. Entonces, construyamos el plan de vacaciones de manera familiar. Esa es una gran recomendación que les puedo hacer. En primera, porque podemos crear ese evento, de esa reunión, esa junta, para planear las vacaciones. Escuchamos, obviamente, las, los intereses que tienen todos, eh, negociamos entre todos qué es lo que podemos hacer y juntos podemos elaborar un plan pues de actividades, que haríamos si es que ya tenemos, por ejemplo, definido a dónde vamos a ir en las vacaciones? O también si no vamos a salir, también se tiene que hacer un plan. A lo mejor no vamos a salir de la ciudad, pero podemos establecer una dinámica de qué cosas queremos hacer para nuestras vacaciones y organizarnos de forma padrísima y obviamente, pues que no nos falle, ¿no? Porque a veces pasa eso, planeamos las vacaciones, pero ya regresamos a casa y la mitad de la familia está con cara porque no se divirtió, porque no pudo hacer esto, porque quería hacer tal cosa, y pues viene la frustración para los papás o la frustración para los hijos porque pues invirtieron y pensaron que iban a ser las vacaciones padrísimas y notamos que al final solamente unos las disfrutaron. Otro de los puntos es precisamente crear estos planes en conjunto, o sea, ¿de qué vamos a hacer todos como familia?, pero también planes individuales para cada uno de nosotros porque también merecemos descansar. Si salimos, por ejemplo, en familia, pues también los niños necesitan su espacio. Mamá necesita su espacio, papá necesita su espacio, como pareja necesitamos nuestro espacio. Entonces es bien importante que la planeación de las vacaciones sea algo integral. Pensemos en actividades tanto grupales, que podemos hacer todos en conjunto, como también actividades en pareja actividades de solo hijos, a lo mejor solo los hermanos se van a hacer algún tipo de actividad y o también las individuales, que eso también creo que es algo bien importante y que nos ayuda como a tener esta experiencia de vacaciones pues diferente. Otra de las sugerencias básicas que podemos tener para nuestras vacaciones, realiza una actividad diferente, date la oportunidad de nuevas experiencias. Si estás en tu ciudad y no saliste de vacaciones, puedes probar hacer algo diferente que puede ser desde ir a un restaurante a probar una comida que nunca habías probado, sentarte en familia a jugar juegos de mesa que a lo mejor nunca lo habían hecho, ver alguna película de algún tipo de género que a lo mejor nunca habían visto, hay una infinidad de posibilidades de realizar cosas que nosotros podemos eh, tomar en cuenta para hacer cosas diferentes que eso es algo bien importante eh, lo importante es hacer que nuestro cerebro se despeje. Eso sería como uno de los, de los puntos que tenemos que lograr hacer para, para vacacionar bien. Ver la manera de, de hacer que nuestro cerebro haga cosas distintas. Esto despeja mucho a nuestra mente. Acuérdense que nuestro cerebro funciona de formas muy distintas y el hacer cosas diferentes a veces lo, lo relaja. ¿Por qué? Porque lo sacamos de la rutina. El problema a veces de nuestro cerebro que se le hace pesado lo cotidiano es que pues, es una rutina que al final de cuentas pues, aburre a nuestro cerebro. Siempre levantarse a las 5 de la mañana, salir a correr de 5 a 5.45, eh, 5 5, desayunar a tal horario, hacer esto los sábados. Eso se vuelve monótono para nuestro cerebro porque no hay cosas que le sorprendan. Entonces, ver la manera de construir cosas que sean diferentes ya sea individual o como familia, puede ser un, un gran tip. También sugerencia para los que se quedan en casa, conozcan la agenda de actividades que habrá en, en su ciudad, el, el fin de semana, en el periodo vacacional. Esto también aplicaría, amigos, para fines de semana. Ahorita estamos hablando de, lo de vacaciones, pero también lo podemos contextualizar y hacer planeación para el fin de semana. No necesariamente es un tip total para vacaciones, cualquier día libre como podría ser un fin de semana aplica y conocer la agenda de actividades que habrá en la ciudad exposiciones, eh, obras de teatro, eventos al aire libre eventos inclusive en centros comerciales, todo esto nos ayuda también a tener ese plan B porque a veces se nos acaban las opciones y no sabemos qué hacer pues, conozcamos la agenda de la ciudad generalmente los eventos culturales pues están diseñados precisamente para que la gente se despeje se, se aleje un poco de la de pues todo lo que es lo cotidiano y seguramente pues ahí están los plan B realizados para ti y pues hay que aprovecharlos también eh, otra de las cosas que yo les sugiero es que si ustedes están en casa tómense un tiempo para hacer un listado de opciones de entretenimiento que no les pase lo que me pasa a mí yo tengo varias plataformas y de repente me ha sucedido que pues voy agregando a mi lista películas que quiero ver y a veces cuando tenía tiempo libre y decía voy a ver una película pues se me iba el tiempo de ver la película, revisando mis listas, buscando la película que a lo mejor querría ver. O en Spotify, cuando llego y selecciono ahí los, los playlists que quiero escuchar, los artistas que quiero escuchar, luego se me va el tiempo de los 50 o 60 que tengo seleccionados, pues no sé cuál voy a escuchar. Tómate un tiempo para planear tu entretenimiento. Entonces, no sé, vamos a pensar para el fin de semana, tengo ganas de ver una película. Entonces el jueves, date unos 15 minutos para seleccionar de tu lista cuál es la película que quieres ver y entonces va a ser mucho más fácil que al momento en donde tienes tiempo para ver una película pues te sientes ya directamente a ver esa película porque a veces sí podemos ir seleccionando en mi lista podemos tener ahí un listado de estrenos que nos llegan por correo electrónico que vemos por redes sociales y al final, al final tenemos 10, 15, 20 opciones que luego es difícil porque tenemos mucha presión por seleccionar una que realmente cumpla las expectativas que tengo para ver una película en estos momentos. Entonces, mi recomendación y mi sugerencia es que hay que elegir de forma previa el, la película, la canción, el, las, lo que voy a hacer en la salida, si es una salida y vamos a ir a pasear, tener ahí en cuenta de manera previa y tratemos de dejar lo menos posible a, a un volado que elegir porque pues, nos podemos defraudar mucho. Finalmente, usen las vacaciones como pretexto para crearse un hábito diferente. Eso yo creo que es otro de, de los tips que les puedo recomendar para tener vacaciones pues, muy, muy productivas. Úsenlas para un nuevo hábito. No sé, tengo una semana de vacaciones, voy a salir a caminar 30 minutos diario como el primer paso para hacerme de una rutina de ejercicio, ¿no? ya después a lo mejor empiezo a correr eh, voy a hacer una rutina de leer por ejemplo entonces me voy a buscar un libro que, que sea cortito una novela corta que a lo mejor o un libro de cuentos que a lo mejor pueda disfrutar en una semana, no, no digo que lo acabe, o a lo mejor sí, sí lo puedo acabar, pero bueno, que me pueda encarrerar, ahorita que tengo tiempo libre, me puedo encarrerar en el hábito de la lectura, me puedo encaminar en el hábito de cocinar, si es que es algo que me gusta, hacer ejercicio, hay muchísimas cosas que nosotros podemos realizar, y que también son diferentes y además que nos ayudan a encaminarnos hacia cosas que a lo mejor por, por cuestión de tiempo no habríamos podido hacer. Pero cuando disfrutamos una buena lectura o cuando disfrutamos de ir al teatro o cuando disfrutamos de escuchar música o podcast que pues siempre había querido agarrar el ritmo, lo disfrutamos y al momento de experimentar esta sensación de disfrutar, se convierte en una motivación. Entonces nos hacemos tiempo. Si yo salgo a correr y de repente descubro que me encantó la experiencia, salir a correr al aire libre o ir a un gimnasio, vivo esa sensación de disfrutar y entonces me motivo para agendarme un espacio para que en nuestro regreso al tiempo laboral, o si lo tratamos y lo aplicamos a este consejo para fin de semana, pues nos empezamos a hacer tiempos. Y creo que eso también es algo que yo llamo, Vacaciones productivas y que obviamente nos van a permitir lograr este gran resultado Lado B En el universo de la música Amigos, pues en el lado B de la música, el día de hoy quiero compartirles esta canción de Sophie Saro Una artista que he tenido la oportunidad de entrevistar ya en varias ocasiones ahí pueden encontrar en el canal de YouTube una entrevista con, con ella y muy interesante su propuesta musical y todo lo que le motiva. Y quiero presentarles su último sencillo que va muy relacionado con muchos de los temas que las mujeres lanzaron durante el mes de marzo acerca del Día Internacional de la Mujer. Y fíjense que me ha gustado que muchas mujeres que he tenido la oportunidad de entrevistar me hablan acerca del mensaje de la unidad, que para ellas es muy importante o digamos que el siguiente nivel en esta lucha eh, por ganar derechos, reconocimiento y todo lo que conlleva la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hay muchas mujeres que están trabajando este mensaje de la unidad, que les interesa demostrar a los hombres y demostrarse como mujeres lo importante que es para ellas trabajar en equipo trabajar juntas, y es bien interesante el tema, en otro momento tendré la oportunidad de, de platicar con un especialista y hablaremos de este tema que se me hace muy interesante, pero hoy les presento esta canción de Sophie Saro que les invito también a ver el video, el video es muy bonito, tiene mucho color, me ha gustado mucho esta, esta grabación, en donde en realidad está lleno de mucho color, muchas actividades de mujeres, está la verdad muy muy bonito, pero el mensaje de la canción que a continuación les presento, la verdad se las recomiendo, para reflexionar, para cantar obviamente, porque es un tema bastante agradable, y mi recomendación para esta semana, en este lado B, es Juntas de Sophie Saro, ella menciona sobre esta canción que es una canción poderosa, motivacional y de aliento feminista que procura visibilizar la importancia de la mujer en los distintos espacios de poder, la fuerza de la sororidad y el apoyo entre todas para lograr alcanzar la equidad de género y erradicar así la violencia contra la mujer por medio de la unidad que en este caso es la música extraordinario tema que con muchísimo gusto les comparto este día
1: todas somos hoy una Juntas somos más fuertes, amiga, hermana, madre, hija, prima, abuela, todas somos hoy una, juntas somos más. Compañera, vecina, sobrina, colega querida, todas somos. Oh. la noticia.
0: Estamos de regreso y ahora vamos a platicar de Harry Potter. Fíjense, amigos, que esta es una de las sagas pues más interesantes que podría señalar en el tema mercadológico en los últimos años, porque fue una cinta, una serie de películas que obviamente se originaron de un fenómeno mundial que fueron los libros, que en su momento se publicaron, posteriormente vino la serie de películas que fácil durante una década fascinaron y cautivaron a muchísimas personas que acudían año con año a ver la película que se estrenaba en ese entonces y que ha traspasado porque puedo ver a muchas generaciones actuales que no les tocó verlas en el cine pero que igual siguen comprando los libros, siguen comprando los juguetes que están saliendo nuevos eh, van a las atracciones y además pues las ven por televisión entonces te habla de una saga que indudablemente pues tiene un universo para explorar gigantesco Que ya lo hizo mediante un spin-off Que es el de Animales Fantásticos Que, bueno, polémico A muchos de los fans eh, De la saga original de Harry Potter No les encantó tanto este proyecto He conocido a muchos chicos Que se engancharon muchísimo con esto Y esto fue el camino para llegar a Harry Potter Entonces, pues obviamente Cada generación va teniendo gustos distintos Y va generando expectativas Diferentes, el hecho que es una saga de mucha calidad, es una, una gran historia, una historia de mucho corazón. Y lo interesante, lo que a mí me gusta de Harry Potter es la evolución de los personajes y la evolución de la, de la historia, ¿no? Cómo se vuelve desde una historia muy inocente hasta una historia un poco más oscura. Y pues son personajes bastante buenos. La verdad es una saga que se construyó, diría yo, con el corazón. Y por eso enganchó muchísimo a la gente. Son personajes muy reales, personajes pues muy humanos, por así decirlo. Y además de que en las películas vemos solamente un fragmento del universo de Harry Potter. Quienes han tenido la oportunidad de leer los libros te pueden describir muchísimas escenas y muchísimos personajes que por supuesto que si construyes historias alrededor de ellos, indudablemente pues tienes para hacer para un universo que te va a rendir por muchos años. Lo polémico del comentario es este remake que HBO pretende realizar sobre Harry Potter. Uff durísimo porque la verdad es una de las sagas pues más complejas y bien realizadas son de esos productos que yo llamo a veces intocables son productos que pueden trascender a lo largo del tiempo y que tocarlos puede ser un gran pecado porque nos podemos enfrentar a un enorme fracaso y obviamente puede ser una manchita que sí le afecta a la saga aunque pareciera que no estos eh, remakes que a veces se experimentan sí afectan un poquito a las, a las sagas porque pues, puede ser un tropiezo que desafortunadamente se pudo evitar, inclusive reestrenando las películas en el cine, hay un montón de fenómenos que se pueden hacer, pero hay un plan para hacer un remake eh, por parte de HBO, están, dicen, las negociaciones muy adelantadas y que la intención, que ya se platicó con la autora original, es estrenar siete, una serie de siete años más o menos, cada año se estrenaría una referente a uno de los libros, y pues sería tratar de construir una serie con un éxito para 7 años, más o menos pronosticado. Pero pues la verdad lo veo complicado porque pienso que con el tiempo cualquier historia podría llegar a un intento de remake Lo hemos visto con muchas historias que lamentablemente pues no funcionaron. Y que de ellas voy a hablar en un par de podcasts que ya he preparado el contenido y va a estar bastante entretenido. Pero pues en primer lugar no solamente es la historia. Los personajes, yo creo que todos estos chicos que protagonizaron las películas de Harry Potter, los fans que han llorado con la muerte de muchos de los actores que participaron en estas películas, pues obviamente generan una conexión emocional muy, muy importante con esta gente. Entonces, pues de entrada, ¿quién sería, por ejemplo, el actor que personificaría a Harry Potter? Porque recordemos que es una historia en donde creo que se repite la fórmula, en donde el personaje que interpretaría a Harry Potter... Pues estaría durante esos siete años en la producción, lo veríamos crecer al igual que vimos a Harry Potter crecer en las películas. ¿Quién sería ese nuevo personaje que nos quitaría o nos borraría y nos presentaría una nueva versión de, de Harry Potter diferente a la que hemos visto, por ejemplo, con, con este actor, con Emma Watson, con Mayo, todo, todo el equipo que ha estado en las películas? Complicado, yo yo lo veo muy muy riesgoso ese proyecto. Yo creo que podríamos reestrenar películas, podríamos este, hacer como un especial, como se hizo de Harry Potter. Hay muchas cosas, o inclusive yo yo tentaría a la, a la escritora a continuar la historia. Recordemos que por ahí salió un libro de una obra de teatro que también recibió muchas críticas porque el papel que originalmente interpretaba Emma Watson con Hermione salió una chica que era de color y generó un montón de polémica, y, y yo creo que la sede de HBO pinta para que pueda tener una, una situación muy, muy similar a eso. Entonces, pues ahí está la, la noticia, con mis reservas, creo que es una de las noticias que HBO se está preparando para presentar en este 2023, cuando se dé ya la confirmación de este remake de Harry Potter directamente en plataforma, una serie que se plantea siete historias para estrenarse una cada año, al igual que como ocurrió con la dinámica de los libros, que no se estrenaron todos cada año, pero sí representaban un año de vida del, del actor, yo, yo me la jugaría a continuar la historia. Y además, imagínate el bombazo. Continúas la historia de, de Harry Potter, escribes un nuevo libro de Harry Potter, y traes a los actores originales, que además pues ya pueden representar una edad mayor. Creo que eso sería el, el, el gran tino. O sea, si quieres convencer a la, a la autora de que presten sus personajes, yo mejor le ofrecería la misma cantidad de dinero porque escribiera otro libro y sería yo creo que un trancazo de las generaciones que ya estaban con las nuevas. La verdad yo tenía muchas dudas y lo pensaba así, les decía ay Joaquín Phoenix, no, no, no eres como, como todos, no lo necesitas. Hacer Joker 2... A mí se me hacía una película de muchísimo riesgo, te ganaste un Oscar, una película que se ha vuelto de culto para muchos fans de DC, se logró hacer una obra maestra cinematográfica, no hay necesidad de hacer una segunda parte, salvo que hubiera una historia que la verdad se preparara para que fuera una continuación espectacular, no lo sé. Por supuesto el universo de Joker es gigantesco, puedes hacer un planteamiento de historias y la evolución psicológica del personaje pues obviamente continúa y creo que se puede hacer algo muy interesante, ahí será clave el guión, será clave muchas cosas, pero no sé si valga la pena el riesgo porque cuando creas una historia fantástica, alabada y hasta tu actor se lleva el Oscar, pues obviamente la, la mira de la crítica va a ser 5 veces más fuerte, 10 veces más fuerte de lo que pudo ser en la primera presentación. Pero bueno, se echó a andar, y no me preguntan obviamente, y se echó a andar Joker 2. Pero lo, lo interesante fue los primeros rumores que era uno que iba a ser un planteamiento como de, de una especie de musical. Bueno, pues está bien, ¿no? Vamos a probar algo diferente, vamos a darle al público algo distinto, vamos a, vamos a experimentar, vamos a arriesgar. Me parece bien. Lady Gaga como Harley Quinn. Bien, se me hace interesante, puede ser. Harley Quinn... Es un personaje muy complejo. Es una manera, creo que, como de darle ese refresh a la historia de Joker, pero con, con todo. O sea, es algo, una decisión sumamente inteligente. Lady Gaga, que es una extraordinaria actriz y obviamente pues, tiene un reconocimiento como artista muy, muy importante y no solamente por la música, sino como concepto artístico. Tiene un reconocimiento a nivel mundial y lo que ha hecho en cine creo que ha sido bastante loable. Y presentan las primeras imágenes en donde podemos ver ya un poco la personificación de, de Lady Gaga como Harley Quinn y un par de imágenes ahí con, con Joker. Pues es interesante, fíjense amigos, yo lo que quisiera comentarles el día de hoy es la gran oportunidad para Lady Gaga en caso de que la historia lo dé, en caso de que la interpretación lo dé, porque este tipo de personajes que son psicológicamente sumamente complejos pueden ser, por supuesto, favoritos para el Oscar. Y yo creo que más allá de pensar en una actuación de Joaquin Phoenix de hacer algo como para buscar un segundo Oscar, el enfocarse, por ejemplo, y darle todo el peso a Harley Quinn A mí se me haría sumamente interesante que Joker fuera un actor de soporte, un actor secundario, por así decirlo, alguien que acompaña a Harley Quinn. Precisamente en este proceso en el que de psicóloga pasó a una psicóloga que estaba tratando a Joker, pasar a pues, la compañera de crimen de Joker con una personalidad sumamente compleja y que obviamente es un personaje muy muy interesante. Yo creo que sería una jugada fantástica si quisiéramos ver una secuela de Joker que pudiera igualar a la primera. Que el personaje de la segunda precisamente fuera Harley Quinn, que Joker estuviera rondando, porque Joker juega un papel muy importante precisamente para ir transformando en la locura, no una psicóloga, meterla en ese universo del Joker y tal grado de que queda desquiciada totalmente, ¿no? Entonces, así como vimos este proceso de Joker a lo largo de la primera película, ese proceso, ese camino a la locura, yo creo que sería muy interesante si la historia dices bueno, pues no vamos a darle tanto peso a, a Joker y vamos a concentrarnos en Harley Quinn, pues yo creo que ahí sí podría ser repetir la fórmula de Joker, pero con las mismas expectativas de éxito que con la primera, ¿no? Yo creo que sería una obra maestra. Yo creo que con el éxito también que, que tendría esta segunda parte, hablando del éxito de sí llevarla a cabo, producción, y que se arriesgara y se invirtiera en hacer una segunda parte, yo creo que Joker va a ir para una trilogía. Entonces... Siento que ahorita sí el proyecto, salvo obviamente los números y la crítica, pesarán mucho, pero yo creo que ahorita sí se debe estar trabajando un proyecto de trilogía. No se dejan precisamente estos proyectos en dos comercialmente, porque al final cuentas es un producto comercial, se va a aprovechar al máximo, yo creo que va a haber una tercera película de Joker. No sé de qué pudiera tratar, sería muy muy interesante. En los cómics hay varios cómics en los que muere el guasón. Sería interesante a lo mejor una muerte del guasón, ¿no? Puede ser, también sería algo también interesante, ¿no? para, para presentar algo, algo alternativo pero indudablemente para mí el ojo estará en, en el proyecto que pueda hacer Lady Gaga y la oportunidad que tiene ella si, si lo, lo sabe hacer bien para inclusive candidatearse para un Oscar yo creo que sería como, como la, la parte más interesante para, para poder lograr es una suposición mía, obviamente o sea, a lo mejor sí el personaje central es Joker y continúa la historia con Joker pero a mí, a mí se me haría como comentarista de y analista de, de cine, se me haría muy interesante que, que ocurriera esto. Historias que han marcado y que han tenido pues, proyectos interesantes, El Padrino, sí ha habido muchas, la verdad, pero, y que han marcado historias, sus segundas partes, inclusive hasta sus terceras partes, yo creo, creo que ahí está con esa gran oportunidad y Lady Gaga indudablemente pues caminando para el Oscar, si es que la historia y los factores coinciden. Muchísimas gracias amigos por acompañarme en una edición más de Daniel Fajardo Presenta, me ha encantado que hayas llegado hasta este punto del podcast e invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, búsquenme como Daniel Fajardo MX, me van a encontrar en YouTube, me van a encontrar en mi página web me van a encontrar también en Facebook, me van a encontrar también en Instagram, en donde van a poder ver contenido de otros materiales que estoy estrenando a lo largo de la semana y que me encantará también que puedan hacer favor de consultarlos y conocer muchas de las ideas que a través de mis invitados me encanta compartir con ustedes. Nuevamente les agradezco el favor de su atención. Mi nombre es Daniel Fajardo y nos escuchamos en la siguiente edición.